0: Iată-ne la frumoasa emisiune AI Rapt versus Andrei Cozlac, CZC, în forma lui de agregare în peisajul teatral românesc, așa cum îl știe toată lumea sau toată lumea care îl cunoaște. Salut, Andrei! Da, microfonul este în regulă. Andrei, cum te simți uh, premiat uniter, cu premiul special, dar fără gala de decernare, adică fără costum, fără saco, fără toate astea?
1: <coughs> Asta să mișto. e început bine. Păi mă simt la fel ca înainte, adică nu-i nicio schimbare în viața mea și chiar dacă se ținea gala cumva la, la timp, uh, nu cred că se schimbă foarte multe lucruri. Adică munca mea nu cred că o să devină mai ușoară. O să devină mai grea, cred că. Uh, ba, niște cazuri mai noi, uh, it can backfire on you. <laughs> am să dau un nume la ce teatru sau nu știu ce, dar au fost o situație din asta că, bă, uite, o să lucrez cu Cozac la proiectul ăsta. A, uh-huh. dar nu, nu putem, nu, nu avem cum că el e pe val, acum e cu un ITER și n-a, nu ne permitem. A umplat asta cu nepermită? Da, chiar luna trecută. Păstați-le o face loc, că nu se schimba nimic, aia e o recunoaștere, nu e o chestie din asta la bursă în care papa a crescut acțiunile lui Andrei
0: Cozlac, știi? Și... Dar nu crezi deloc în asta? Că de fapt statutul ăsta, nu știu, contează foarte păi... mult financiar la un moment dat? Contează
1: să poată asigura cumva temporal o infuzie de atenție, imagini, ce vrei să-i zici,
0: uh-huh.
1: dar, până la urmă, cea mai bună carte de vizită este cea ce faci tu. Uh-huh. Adică poți să iei premiul și după aia, bye-bye, să dispari de pe fața pământului, să te retragi în glorie, uh-huh. pentru că nu mai dai randament sau ceva de genul. Deci, cumva, premiul ăsta... Eu a ceea ce s-a întâmplat până în punctul ăla, dar nu garantează că de în punctul ăla o să fie la fel. Da, e frumos, îți oferă un, un ofer un prestigiu, e onorant, dar nu știu ce să zic dacă e neapărat o condiție, să știi ce zic
0: cumva? Dar cum ai, adică, cum ai început să te dezvolți în zona asta, pe chestia intuitivă, ai adică, cum ai vedea tu procesul.
1: Mm. Cred că la început am pășit într-o zonă necunoscută, cred că a fost un pic intuitiv. Pe mine, cred că mă interesa foarte mult să dezvolt tipul meu de artă în ceva, nu conta, că am mai avut și colaborări și încă mai am cu zona asta de arhitectură, mm-hmm. în care făceam tot felul de proiecte din astea instalaționiste pe clădiri sau pe machete sau pe tot felul de volume uh, sculpturale. Uh, dar în zona de teatru, iarăși, era un teren nou, eram foarte curioși să mă joc acolo. Nu, nu cred că am avut un declic anume, ci pur și simplu am intrat pe un teren în care m-am, m-am trezit cu niște jucării mm-hmm. dintr-o dată care îmi permiteau să colez lucrurile pe care le vreau, ideile pe care vreau să le să le să le fac de mult timp. Put în am putut să fac chestia asta, pentru că existau niște bugete pentru achiziționarea unor echipamente. Existau niște... Uh, exista, cum să zic, o resursă logistică destul de generoasă și atunci mm. a, îmi permiteam să gândesc un pic mai mult, mai, mai liber, nu mai liber și nici mai mult, cum să zic, mai uh, expandat. Mm-hmm. Cum și cred că a fost intuitiv un pic până mi-am dat seama exact cum, cum se operează în ăștia, mai ales când teatru o zonă destul de volatilă, sunt tensiuni, tot felul de drame, tot felul de chestii de genul, deadline-uri, timpi foarte strânși. Um, și atunci trebuia să, trebuia să Mă și adaptez la niște condiții de lucru, pentru că în video, de exemplu, o chestie pe care am învățat-o eu pe parcurs, oamenii se așteaptă, când regizorul îi zice actorului, îi dă o indicație, actorul o transferă înapoi, refăcută prin mecanismele lui, prin mijloacele lui, prin instrumentele lui, instant. În video mm-hmm. ai nevoie de timp de procesare. Da. Adică ți-a niște ore de lucru, ți-a niște ore sau zeci de ori de lucru, ți-a niște ore de randare, ți-a... durează, știi? Și uite că acolo era chestia asta că e gata? E gata? E gata? Păi, stai mă, că nici nu s-a deschis soft-ul încă. Stai, că durează până fac chestia aia, știi? Uh-huh. Dar mi-am optimizat pe parcurs tot procesul ăsta și am învățat cumva să comunic în primul rând cu cerințele și așteptările oamenilor din teatru, să le dau niște timp real. Atâta durează. Mm-hmm. Eu fac de 10 ori mai repede pentru că m-am adaptat în timp, dar tot durează și în, în condițiile alea, știi?
0: Da. Ziceai că e o lume volatilă și plină cumva de orgolii. Cum ți se pare asta? Nu neapărat că... orgolii, E însă... Euri puternice, să le zicem. Da,
1: hai să zicem așa. Teaturi în mediul în care lucrează, se bazează în primul rând pe colaborarea dintre oameni, începând de la cap până la degetul mic de la picior. Adică începând de la regizor, actor, scenograf, light designer, sunetist, mașinist, costumier, etc. Și evident că lucrând cu echipe destul de mari de oameni, cu păreri diferite, cu... combustii diferite, cu combustii interne diferite, mm. nu toate lucrurile sunt compatibile întotdeauna, dar trebuie să înveți să lucrezi cu ele cumva, trebuie să înveți să știi că omul ăla nu funcționează la fel ca omul celălalt și trebuie să știi cum să-i scorurile sensibile ca el să poată să fie eficient, creativ și productiv în contextul spectacolului respectiv. Și, da, nu întotdeauna se întâmplă ca oamenii să fie buni um, cum să zic să gestioneze bine, de fapt, relațiile umane și atunci, evident că și din personalități diferite și exprimări diferite, care poate să fie mai o stilă, câteodată să poate să fie prea um, calmă, prea delăsătoare, se poate interpreta ca fiind un lucru, o slăbiciune dacă nu știi să te impui, dar tu de fapt încerci să fii da. corect și să păstrezi un iz din ăsta calm și o bunăstare a repetiților, Și atunci începe să, la alții, da stai că îmi permit să fac aia, așa, așa, așa... Și atunci automat apar niște sincopie în lanțul de comunicare care duc la situații mai mult sau mai puțin tensionate, la pierderi de vreme, la uh, pierderi de energie și resurse. Și evident, chestiile astea, fustările astea să varză la un moment dat în grup, să varză, dacă se uh, cearte doi, asta nu înseamnă că restul sunt uh, ok. Nu, atmosfera se încarcă de la aia doi, nu mai poți să comunici nici restul, pentru că simți cei ei,
0: se încarcă și ei cu tensiunea aia, Ai sfătăit vreodată un regizor sau un scenograf să nu bage video? E primul lucru pe care îl fac. Întreabă de ce,
1: ok, am nevoie de video în spectacolul ăsta, ok, bun. Hai să vedem despre ce vorba. Și nu îi nu, zic la modul că băia nu va video. Din mm-hmm. nasol. Dacă îmi pune un ecran în față, și aici proiectăm o cameră în care stau actorii, din start zic pas, din start zic nu, pentru că video nu e un element care să înlocuiască o scenografie, ci un limbaj la fel ca o culoare, la fel ca și costumele, la fel ca și vocea, intonația, sunt uh, nuanțe care o să ajute. Nu trebuie să încurci, dar nu substituie o realitate. Că cam nu e ca și cum mai crede că dacă vezi un panou și o cameră în spate, ai făcut o super convenție și e super frumoasă imaginea aia și ăștia se află... Nu, ei se află pe scenă cu un ecran în spate și cu o imagine. Asta e realitatea. Mm-hmm. Nu e altceva. Știi? Mm-hmm. Că poți să imersezi prin niște ajustări ale imaginii respective. Hai să încolăcim ecranul ăla, să nu fie un ecran, hai să eliminăm ideea de imagine. Hai să punem ecranul ăla ca și cum sunt niște prânzi aruncate pe niște chestii de mobilier și atunci ia viața o casă din chestia aia. Mm-hmm. știi? Adică o, o, o chestie care vorbesc în general cu scenografii și una din, lucr- unul din lucrurile pe care le zic e nu, nu faceți spațiu pentru video, nu puneți ecrane și găsiți voi uh, îmi faceți loc, vopsim totul în alb sau nu știu ce au avut scenografii vopsite în alt, dar nu dedicat pentru video mm-hmm. și atunci au fost alte chestii, știi? Dar dacă îmi faceți toată tot spațiu alt pentru că tu ai proiecții și trebuie să se vadă, asta e cea mai mare prostie. Nu, lasă că video își găsește locul lui. Să, mm-hmm. să, să, să bagă el pe unde trebuie și să așează unde e nevoie, știe? Nu trebuie să-i faci loc. Mm-hmm. Dacă vrei limbajul ăsta să, să funcționeze într-un fel organic, știi? Să-i să fie inserat organic. Altfel, dacă i e... Am văzut spectacole în care n-am înțeles, chiar n-am înțeles sensul imaginii în spectacolul ăla. Era gratuit, era doar că hai să arătăm și că avem video în spectacol, dar nu era necesar, adică era mult mai bine și fără. Oameni care lucrează video sunt în țara asta și lucrează video în diferite moduri. Anunț, botezuri, animații, motion graphics, animații 2D, 3D, whatever, film, scurtmetraj, etc. Toate și video în sine are o grămadă de ramificații, știi? Comercial, non-comercial, experimental. Mă rog, cred că e important ca oamenii care fac lucrul ăsta să aibă o educație artistică. Și o gândire artistică. Și o înțelegere a instrumentelor cu care ei operează ca artiști. Dacă tu ești pictor, atunci api, tu trebuie să înțelegi pictura. Că la instrumentul tău, ăla mediul prin care tu te exprimi, știi? Dacă asta îți dorești. Dacă ești artist video, atunci tu trebuie să cunoști cât mai mult din zona artei video și trendurile contemporane și istoria filmului în primă fază. Și toate lucrurile astea care țin de imaginea dinamică. Există mm-hmm. este diferență între film și video. Și cred că, când mă gândeam la o chestie, băi, la un moment dat îmi puneam, chiar acum câțiva ani, după, nu, de fapt, nu, anul trecut, după pădurea spanzuraților, Vai, ce a fost acolo! Bun, ok, arată foarte bine spectacolul ăla, dar eu tehnic n-am făcut mare chestie, adică n-am făcut nu știu ce chestii complicate din punct de vedere tehnic. Chiar destul de simplu, chiar băieții de la teatru de acolo angajați, aveau puteau să le facă și ei, nu era problema de asta. Dar eu am făcut niște compoziții, am făcut niște lumi cumva care nu se suprapuneau, care expandau universul lui Radu și Alu Cosmin în materie de scenografie și veneau ca un plus, ajutau, mai adăugau ceva. În schimb, la nivel tehnic, asta mă gândeam, bă, eu n-am făcut o mare chestie acolo tehnic, dar mă gândeam că dar nu cred că e vorba despre câte tutoriale au făcut fiecare, câte... Cine a da, mai multe tutoriale, știi, ca să știi da. să faci chestia aia pe video, nu știu ce. E vorba de o viziune care survine și un vocabular al gramaticii vizuale care survine în urma unei educații, unei cercetări pe care o faci tu personal, în primul rând. Eu o
0: acolo, adică eu creația, Da, a,
1: semiotică. Da, da, e, sunt niște lucruri care sunt create până la urmă de la zero și alea cred că contează foarte mult. Nu faptul că mă luat 5 minute să o fac sau 5 ore sau să faci ușor chestia asta, dar să fac și o chestia aia. Nu Dar cred că despre asta e Mi se pare foarte important tu ca artist ce ai de spus și cum spui în contextul respectiv, cum îți transpui ideile tale, cum comunici. Pentru că, din punctul meu de vedere, arta este o formă de comunicare. Și dacă tu ai în capul tău o idee și ceea ce faci tu prin arta ta, publicul zice, ah, dar eu n-am înțeles chestia asta, mie mi se pare că nu își atinge scopul artistului respectiv. Adică unul din principiul care am plecat în proiectul ăla era, băi, mize foarte mare, nu vreau să mă cu cu chestia de genul ăsta, ce-o fiu, o fi, whatever. Vreau să fac chestii care să-mi ridice mie părul pe mâini. Și dacă mie îmi ridică părul pe mâini, apoi publicul o să ridice de 10 ori mai intens o să, o să perceapă chestia asta, știi? Cred că e important să ai o cultură vizuală și să fii destul de wise, să-ți tragi inspirația, nu numai dintr-un domeniu. Chiar dacă tu ești artist video, tu poți să studiezi și un pic de pictură, și un pic de muzică, și un pic de uh, mișcare și lucrurile astea te face să fii un pic mai flexibil în gândire, știi? Mm-hmm. Altfel, dacă îți păstrezi rigiditatea gândirii în mediul respectiv și oaba, nu, dar în film așa se face, dar trebuie să fie film mai mult aici, e, e rigid, e static, e cumva insipid, așa, știi?
0: Mm-hmm. Pentru că
1: ori faci film, o faci chestia aia. Dar în momentul în care ești flexibil și vii cu um, înțelepciunea asta adusă din mai multe domenii, cred că ai deschiderea asta spre experiment și către forme noi de expresie, știi? În România se merge pe chestia asta, facem din căcat bici, știi? Da. Adică avem atâta, cu chestiile astea trebuie să facem performanță. Păi, stai, că nu poți să alergi la maraton în șlap, stai, în secunde. Uh-huh. Știi, Îți trebuie niște papuci care măcar să-ți permită să alergi în primul și în primul rând, știi? Da. Dar te forțezi cumva și faci bătături și alergi și în șlap până la urma urmei, nu termini primul, dar nici ultimul, știi? Ești acolo, e, la mijloc. Da, ești așa, un pic, ionorant, ceea ce ai făcut tu aici, e frumos, e foarte, uite, ai terminat pe locul 3, știi? Da, dar da, nu te să mă chinui în halul ăsta ca să termin pe locul 3, știi? Dacă vedeai adida și aia,
0: să merg mai bine și poate că și pe locul 1, știi? Păi și crezi că s-au mai schimbat, nu știu, față de începuturi, când erai și în independent. Acolo e altă discuție, acolo clar e subfinanțat total și... Acolo, nu știu din tot ce... Acolo, acolo
1: oamenii sunt mai deschiși în independent. Okay. Pentru că din start îi pleacă cu premisa că avem resurse limitate că, uh, și putem să experimentăm mai mult. Știi? Mm-hmm. Adică ai un proiector la 2000 de lei, nu la 20.000 de euro. Mm-hmm. Și atunci de el, uh, tragi de el, tragi de lumini, tragi de toți și de fapt găsești lucruri noi. Știi? Și mm-hmm. uh, oamenii sunt mai deschiși în ideea asta de a experimenta decât în teatrul instituționalizat, unde lucrurile trebuie să fie așa și așa. Ori albă, ori neagră. Punct. Acolo sunt bani mulți și că, uite cât că au chestia asta sau asta și trebuie să fie așa, să, să iasă așa.
0: Dar de unde crezi că vine? Adică că e tot o formă de rigiditate, știi? Adică aici lucrurile trebuie să fie așa și am cumpărat lucrul ăsta. Când de fapt, cred că... Da. Pentru că,
1: sincer, nu ți-ar plăcea știi? dacă ai fi pus în situația să justifici undeva la 60.000 de euro pentru un spectacol care maxim avea nevoie de 3.000 de euro, uh-huh. adică ca și întreg ansamblu,
0: să zici, bă, da, de ce costat atâta, știi? Da, dar la urma da. urmei cred că pot să, adică, eu aș gândi o mai în perspectivă, știi, dacă iau ceva de 60.000 de euro, mă gândesc că, nu știu, vreau să pornesc o direcție pe, fix pe cercetare video, știi, și pe video mapping și...
1: Dar cer... nu există gândirea asta în România. În România nu există gândirea asta bună. Sunt foarte puține cazuri în care, de exemplu, se investește în, în, într-o logistică foarte sofisticată de ultimă oră și după aia zice, hai să începem să ne jucăm cu grezea. Nu, am dat atâția bani, trebuie să arate ce poate. Păi, să poată ce? Expoziții de logistică sau ce nu se poate să facă? Da, îți scoate lumină frumos, îți dă culorile frumos, așa și, știi ce zic? Adică nu, oamenii nu-și au timpul, uh, ei înțeleg investițiile astea pe termen scurt. Adică am luat asta, fă ceva acum să vadă oameni că uite ce am făcut noi teatru N, că am cumpărat N proiectoare, 5.000 de euro, 100.000 de euro bucata, Și din cauza asta, uitați ce evenimente și proiecte putem să facem. Când, de fapt, am luat asta pentru viitor, pentru următorii 10 ani, să facem o, o, cum se cheamă, un departament profi în în instituția asta, care să, să, să poată în timp să genereze o, o serie de proiecte care ar putea să devină performante pe latura asta, știi? Dar asta ține și de
0: educație. Nu am luat proiector, gata. Nu mm-hmm. avem și artă. că e un de un centru de genul ăsta? Adică de cercetare pe zonele de uh, media, de noile Absolut. media, ce înseamnă ăsta, performance cu media, cu Absolut. cu Absolut.
1: Din punctul meu de vedere, Centrul asta de cercetare, dacă ar exista, ar fi excelent. Adică, eu, eu sincer să zic, mi-ar fi plăcut să existe un centru din ăsta de cercetare în care să dai niște granturi la niște oameni doar să se joace. Băi, vă dau niște bani, stați aici, șase luni de zile, un an de zile, aveți toate, toate echipamentele astea, jucați-vă cu ele cât vreți și faceți niște lucruri interesante cum credeți voi. se existe și riscul ăsta de a da fail. Să zic, bă, nu au făcut mare chestie oamenii bun. Dar dă-le șansa asta la oameni, nu e obligat.
0: Uh-huh. Nu
1: e obligat să facă performanță de dragul, de frică, știi? Că cum, ai ne-ai cerut 60.000 de euro pentru proiectul. Nu. Lasă-i să se joace un pic, să înțeleagă și echipamentele alea, să înțeleagă, să se documenteze, să experimenteze. Ba am văzut că a făcut nu știu ce artist o chestie din aia, eu am o idee în direcția aia și vreau să duc mai departe ce a făcut ăla, știi? Uh-huh. Lasă-l acolo să se închidă în, într-un studio și să facă chestiile astea. Făi evenimente cu public, cu show întel, a doi specialiști cu care să discute. Știu eu ca mi-am dorit lucrul ăsta și n-am găsit. Eu... Plingeam proiectoare la parte de 50 de oameni doar pentru simplu fapt că puteam să lucrez cu un videoproiector și împrumutam un laptop de undeva și puteam să aflu cum se conectează un, un proiector la laptop și cum poți da o imagine de pe el și nu știu ce. Și când prindeam o oportunitate din asta eram cu like, a wow, super tare, știi? Cercam să fac foarte mult Acum, în facultăți, de exemplu, există oportunitatea asta ca studenții să se joace cu lucrurile astea, știi? Uhum. Doar că le frică. le frică? De ce? Păi sunt generații care um, dacă nu le iesă din prima, se demotivează și renunță. Ca și cum uh, trebuia să le iasă din prima pentru că ei aveau nu știu ce experiențe și le explicam și eu, bă, pentru prima oară când faci chestia asta, e normal să fie sortit eșecului. Vezi de ce nu ți-a ieșit? Și insistă acolo și până îți iese, știi? O dată, de două, de trei, ori, de zece, ori până îți chestia aia. Nu gata, nu mi-a ieșit, înseamnă că eu nu sunt pentru chestia asta, bye bye, nu știu ce.
0: Știi? Crezi că există multă frică în zona asta? Adică în ceea ce... Na, să luăm teatru, știi? Tu spuneai acum de studenți. Crezi că îți fac lucrurile cu frică? Depinde de
1: la persoană la persoană. Nu pot să generalizez, sincer să zic. Adică... Și depinde de nivelul la care te reportez, raportezi. Dacă tu, ca artist, actor, regizor, scenograf, whatever, intri într-un proiect din asta și intri cu frică, cu frica de a spune ceea ce vrei să vezi acolo, uh-huh. mi se pare că nu ai o maturitate artistică încă și că ar mai trebui să mai... Nu ești sigur pe limbajul tău, nu ești sigur că asta vrei, de fapt, știi? Până la urmă urmă să zic cu oamenii că da, e o idee proastă, dar... E o idee de ce? Dacă noi ai un proces din ăsta de autoreflexie și uh, nu-ți dai seama de ce e o idee proastă sau e o idee bună și nici să nu fie super arrogant să zici Bă, dar toate ideile mele sunt bune, cum vă permite și nu știu ce. Există o frică absolut, dar e o chestie de la asta care ține de tine personal. Uh-huh. Dar pe de altă parte există o frică și care ți se induce de la începutul proiectului până la final. Pentru că tu ești obligat contractual să faci niște chestii. Și dacă nu le faci, e normal să fii penalizat, să fii da. certat, să ai niște responsabilități. Absolut. Te nu dau nume iarăși la teatru respectiv, dar au fost o chestie în care m-am dus la directoarea economică cu ăsta contractul în mână și am zis că vreau să schimb niște clauze cum adică să schimb niște clauze? Păi nu au relevanță în ceea ce fac eu. Păi ia, hai să vedem. Și am început să zic acolo, păi aici scrie că eu trebuie să mă subordonez în tocmai regizorul și să fac tot ceea ce zice el. <laughs> și am că nu e logică chestia asta. În primul rând e un contract de colaborare, nu de sclavagist. Și oricum, dar eu dacă semnez chestia asta, regizorul, dacă îmi zice că vreau să văd particule de lumină care se opresc în aer, eu sunt s-o obligat să le fac, sau cum? Știți ce zic? Doi, nu suntem la piață. Nu zici vreau 10 kg de cartofi și eu dau 10 kg de cartofi. Având în vedere că vorbim de o zonă foarte subiectivă în construcție, în creație, în care lucrurile pot fi în o una de feluri, nu poți să pui astfel de clauze, frate, Omul are o idee, o încearcă, e bună, nu-i bună, îi merge, nu-i merge, merge mai departe, încercăm altceva, ok. Căutăm, o șlefuim până o să funcționeze într-un fel sau altul, dar nu poți să impui împui chestia din astea, știi, rigide. Și aia mi-a zis că bă, nu, regizorul dumneze- regizor este Dumnezeu. Și zis că, nu este Dumnezeu, regizorul este un alt artist, dintr-o echipă de oameni, care are un rol să coordoneze resursa umană și să asigure o direcțiune o direcție, o direcție spectacolului. Actorul, la rândul lui, nu este un sclav tăntălău care vine și zice, să face tot ce îi zice regizorul. Stai în două labe și lată, și el lată, și regizorul zice, dar nu așa. Și ăsta zice, dar cum, mai tare, și ăsta lată mai tare, dar nu așa. Pentru că, nu, actorul trebuie să vină cu interpretarea lui, cu adăugarea lui artistică, până la urmă, știi? Uhum. Nu e o chestie că, da, așa mi-ai zis să fac. Păi, da, tu chiar nu poți să vii cu ceva nuanțe ale tale personale, adică ești blanc sau cum funcționează chestia asta, știi? Adică fiecare vine cu aportul lui creativ și artistic în, în proiectul acela. și e foarte subiectiv totul. Mi se pare că la nivel de uh, coordonare contractuală sau nu știu cum, total aberante. Cel mai mișto contract a fost ăla de la Luxemburg, de la Teatru uh, Ash. Contractul meu avea o pagină. O pagină în care, deci jur că erau, zici că era scris de un uh, elev de clasa A6-a care încerca să scape de lu-o lucrare și a scris patru rânduri acolo, știi? Uhum. Motivul contractului este asta, el trebuie să facă concepția video în spectacolul ăsta, nu îți dădea detalii, că aia, că trebuie să te subordonezi, nu știu ce. Nu, aici au trebuit să fac muncă de convingere, să se ducă la director, să-i explică, știți, să, domnul regizor este un om, la fel ca și mine, este un artist, cu care eu cad de comun acord asupra modului în care sunt utilizate materialele video și creația mea video. Uh-huh. Adică dacă eu nu sunt de acord cum vrea el să-mi folosească materialul, eu pot să contest și să nu se folosească materialele alea. Și el, dacă nu-i de acord cum am propus eu, absolut, noi trebuie să găsim un punct de mijloc, un punct comun în care amândoi decidem cum funcționează imaginea în spectacolul ăla și dacă e în concordanță cu ceea ce vede el sau nu. Și dacă e în concordanță cu ceea ce văd eu, de altfel. Și a fost pus. Sunt multe situații de la astea în care trebuie să faci niște mizerii. Sunt niște mizerii, am zis din start. Nu. Nu, n-are sens chestia Uite, îți recomand pe altcineva care are răbdare cu chestiile astea și să facem
0: ce vrei tu, Știi? E grea partea asta de negociat, contract și explicat uh, directorilor slash contabililor.
1: Da, e foarte grea pentru că uh, ei, iar știau ca, d-a, am avut-o, m la un moment dat de la iar și nu <laughs> Să zic că Andrei, uite, pentru proiectul ăsta ne-am gândit la suma asta de bani. Și zic ok. Ei, absolut nu era deloc cea, la ce m-am gândit eu, dar atât i-am zis, băi, mă bucur foarte, foarte mult că voi știți să mă evaluați financiar, să monetizați munca mea mai bine ca mine. Păi și eu am pregătit, de exemplu, 1000 de euro ca să cumpăr instituția dumneavoastră. Că așa, așa am considerat eu, că valorează,
0: știi? Uh-huh.
1: Așa l-am zis. Păi stai alea că frate, că tu nici nu știi ce am eu de făcut. Eu nu știu ce am de făcut în spectacul ăsta. Uh-huh. De obicei, destul de fair play. Băi, am de făcut chestia aia și chestia aia. Trag lini, nu știu ce, ok, nu-i prețul pieții, de 10 ori mai puțin, dar... Uh, nu, în teatru nici nu poți să cer bugetul pe care l ai avea în advertising sau în, în producția reală de video, știi? Uh-huh. Și atunci aveți zice la oameni, uite, cam suma asta mi-aș dori eu, eu pentru proiectul ăsta, care să fie și compatibilă cu voi, dar și cu mine până la urmă, urmi, știi? Uh-huh. Uh, o altă situație care mi s-a întâmplat... Uh, era că a început directorul să-mi în față, băi, tata, nu avem banii ăștia. Adică, zi, e ok, înțeleg? că a tu că atâta faci munca ta, dar nu, nu na. avem bani. nu, na, na, e prea mult. Și eu m-am uitat așa la el, am stat serios și l-am întrebat, dar nu înțeleg ce vi se pare amuzant, în primul rând, chiar nu înțeleg ce vi se pare amuzant în devizul ăsta pe care v-l-am dat pe minutaj și a zis în felul următor, dacă luați și defalcați tot ce am eu de construit în spectacolul ăsta, doar de producție, nu vorbim de concept,
0: uh-huh.
1: nu vorbim de stat la repetiții, nu vorbim de stat și făcut și muncă de tehnic, doar de producție. Stau și fac materiale la video, o să vedeți că, de fapt, un minut de motion graphics a mâncat tot bugetul ăsta. Adică un minut de motion graphics făcut mediu spre avansat, se duce de la 2000 de dolari în sus, lejer, un minut. Ori eu fac acolo 10 de minute de animație și tot felul de nebunit, plus mapping-ul, plus nu știu ce, mm-hmm. și s am cerut, nu știu, să zicem, 3000 sau 4000. Știi? Și tu zici, dar nu-i prea mult. Păi, du-te, prietene, atunci la o companie să-ți facă chestiile astea și plătește 50.000 de euro, știi? Cum a fost un caz de... Uh, lasă că știm noi mai bine, știi? A fost un caz din ăsta în care... O firmă în care a venit uh, un client la o firmă, vreau scena asta cu luminele astea, să mai instalez. Și asta și a întrebat, cât cum costă? 1750, oh, 1750 de 1750 de euro dar de ce? Nu înțeleg, de ce costă așa? E ce cum Ce explică-mi? Păi luminele alea, scena, montatul, demontatul, oamenii, operatorul tehnic. Omul foarte corect, știi? Uh, procentajul încă și amortizează el cheltuiala pe investițiile alea de zeci de mii și sute de mii de euro, și totuși avea prețul foarte corect, om. No, Nu, no, e prea mult, e prea mult. Și când zic, de, zic povestirea, asta, asta e mentalitatea în general și în teatru. E prea mult, e prea mult, Hai, o să vorbim, nu știu ce să zic, vorbim, dacă mai lăsați poate da, dar nu știu. Și ce face cu coana respectivă? Să ea niște băieți de la Timișoara care vin și rezolvă, știi? Mm-hmm. contactat o firmă profi de la Timișoara care o venit să le facă treaba, bă, de un ban, dar ceva, ceva frumos, știi? Mm-hmm. Și aia de la Timișoara la a sunat pe ăsta, de la Iași, bă, cât mă costă scena cu luminile astea? <laughs> și ăsta zis, 1750 de euro, ok. Primi și eu cu două zile înainte un om care să supervizeze, gen să stea acolo, este stai bani și faci tu scena asta cu luminile astea pe configurația asta. Bă, o costat-o pe cucoană 6.000 de euro. Aceeași chestie, de 1.750 de euro, știi? Mm. Dar asta e mentalitatea. Nu, dai e mult, e mult, e mult, e mult. Hai mai puțin, domnul Cozla. Păi, faci lor, despre ce vorbim aici? Mm-hmm. Văd atunci, la o firmă și îți face de 50.000 de euro că răbușul lui, lui pur cărete de undeva în palerula. ăla. Mm. las. 30 de secunde sau un minut. 50.000 de euro. Punct. Atâta costă. Nu-i un preț greșit. Atâta costă animația 3D făcută bine. Ca la carte. Știi? Da, dar avem și noi așa să fie, dar avem 5 milioane de lei. 500 de lei, adică, știi? Pentru tine m-am pregătit chestia asta. Și zic, bă, nu poate să fie 500 de lei. Hai să zicem, măcar, nu știu, 1.000 de euro, zic și eu că mă joc cu chestia asta și nu vin cu bani de acasă. Nu, no, ești arogant, ești arogant. Dute, da. Lasă-mă. Dar sunt proiecte la care e, e stupit să negociezi contractele astea cu instituții, că în independent nu se pune problema, știi? Adică acolo pleci de, la, la cu totul alte premise, pleci într-un spirit în asta de construcție, de echipă, de. suntem toți uh, în aceeași oală, dar în instituțiile mari, în care efectiv se risipesc bani în toate direcțiile și pe niște chestii care trebuiau să coste. Atâta ele, de fapt, costă de 10 ori mai mult, dar, păi, sorry, am tot dreptul din lume să negociez munca mea corect față de voi. Hai. Că mai fac un rabat la alte instituții care au altă, alt tip de capacitate, că și asta e important. Nu pot să cer cât cer la o instituție de prestigiu din România, să cer același lucru la o instituție din din provincie, care are un, un buget amărât și ăla ai bugetul spectacolului, de fapt, știi? Dar oamenii sunt bine intenționate, vor să facă chestii fine. Uh-huh. Și atunci devii flexibil, dar devii flexibil din spiritul tău, nu din câte pune la să devii flexibil, știi?
0: Uh-huh. E, nu cred că poate să funcționeze fără dramaturgie și fără poveste.
1: Uh-huh. O uh-huh. asta,
0: cred că la tine, intuitiv. Adică asta e mișto, știi? Că ai și colaborat cu oameni faini, care-s bogați din punctul ăsta de vedere, adică din punct de vedere vizual, și cumva asta cred că te-a ajutat și n-a a fost un schimb acolo. Și... Da, e
1: important să poți te lași inspirat, știi? Da. Adică dacă nu te lași inspirat de ce se întâmplă pe scenă, eu nu cred că poți să răspunzi cu aceeași monedă, uh-huh. până la urmă. Ori, știi? Adică tu dacă ești fixit de n la alt domn, că fac aia, care n-are nicio treabă cu chestia Eu de multe ori am lucrat lucruri pentru spectacole și le-am zis, eu nu știu dacă o să funcționeze când o să apare scenografia și când o să fie mai așezat totul, o să se schimbe lucrurile și o să mi dau seama că nu o să mai fie la fel și atunci da. trebuie să mă inspir și eu din chestiile alea, știi? Uh-huh. Dar, apropo de poveste, cumva m-a întrebat cineva la un moment dat dacă lucrurile astea eu le-am învățat acum, la maturitate, știi? Și a zis că, băi, nu, și când eram mic la grădiniță spuneam aceleași lucruri, doar că acum oamenii mă iau în serios. Mm-hmm. Știi ce zic? Adică... Dar aici ține de fiecare și de căutările lui și de a, uh, Și dacă îi place, în primul rând, să creeze poveștele astea, meta-textele astea vizuale peste o poveste pe care o are ca și suport, știi?
0: Mm-hmm.
1: Până la urmă, dacă îi place jocul ăsta de um, dialog,
0: da. Și cred că e foarte mult joc. Adică, uh-huh. dincolo de tot, na, că sunt mai multe. Dramaturgia, povestea, jocul, dar cred că jocul e foarte important. Știi, să ai chef să faci asta.
1: Da, dar e foarte greu. Și zic și de ce. Pentru că majoritatea studenților, de exemplu, mă raportez la studenți, pentru că a fost una din problemele mele când am terminat facultatea. Bun, și eu acum sunt artist sau nu sunt artist? Teoretic, diploma îmi zice că da. Dar eu simt că nu. Că eu aplic niște chestii pe care le-am învățat în facultate. Ceea ce nu e greșit, e corect. Dar e greșit. Știi? Mm-hmm. Și atunci am înțeles uh, vorba aia, ok, ai terminat facultatea, uită tot ce ai învățat. Și înseamnă prostia asta, fată. Cum adică uită ce ai învățat. Dar, de fapt, la ce face referire sintagma asta? La ce face referire chestia asta nu este uită efectiv tot ce ai învățat. Fii imbecilul din anul întâi care nu știa și aia decât uh, Spider-Man și Avengers, știi? Uh-huh. Nu. Detașează-te de ce ai învățat și lasă-te liber să vii cu uh, inputul tău. Și forma de creativitate brută Nu vine dintr-o raportare la niște etaloane. Pentru că atunci nu mai putem vorbi despre creativitate brută, ci vorbim despre o limitare. Deci, creativitatea ta este constrânsă de acele repere pe care ți le tot repeti în cap, că atât. Și atunci te detașezi. Băi, aș vrea să văd o balenă imensă aici. Te folosești după aia de ce ai învățat în timpul facultății, ca să poți să articulezi ideea asta. Dar nu te folosești de ce ai învățat în timpul facultății ca să gândești ideea respectivă. Știi ce zic? Mm-hmm. Adică dacă tu simți că ai o viziune a ta artist, de artist, simți că chestia aia trebuie să fie acolo și ai un proces de autoreflex în care dar de ce, de ce am văzut o chestie a Pentru că se leagă de aia, de aia, de aia. Și cum o fac? Pentru că o fac în felul ăsta nu știu ce. Tu folosești vocabularul a fi artist, a fi, a fi creativ nu înseamnă neapărat că și ești artist, mm-hmm. Orice om are un potențial artistic sau creativ, până la urma ori. Cred că fiecare își asumă sau nu lucrul ăsta. Dacă te raportezi la standardele sau la percepția socială în care... Ai făcut aia așa și ești văzut ca un artist. Ok, ești un artist, lumea te vede ca un artist, probabil că asta ești. Dar uh, uite, Perjoski mi-a pus o întrebare foarte bună la un moment dat. Uh, tu ai fi în stare să faci tot ce faci tu acum, toată arta ta, să o faci în anonimat până la 90 de ani, cât ai să treci toată viața fără să știe nimeni de ea. Știi? Și fără să ai pretenția să o vadă cineva. Să, să interacționeze cu ea, știi? Să o expui undeva. Pur și simplu. Să stai închis undeva în atelierul tău și să faci chestia asta. Forever, știi? Acolo. Și e o întrebare foarte bună, pentru că asta ține, e ca și cum te-ar întreba uh, dacă ai aer, e aerul sau nu, știi? Și gen, uh, am... Uh, Stat un pic și m-am gândit la lucrul ăsta și am zis că, băi, da, eu aș putea să fac chestia asta pentru că în having fun while doing this și nu aș face altceva. Adică, și în casă, când stau singur, stau și Mai tai un cablu, mai bag o chestie undeva, mai uh, Fac o chestie super dubioasă care mă distrează, știi? Mm-hmm. Care, de fapt, e o experiență aia pe care o construiești acolo, știi? Și Mă rog, tu poți să o extrapolezi și să o duci în altă parte după. Da, da. Dar, uh, eu nu simt că... Mă consider destul de liber, cumva, știa? Cred că asta e unul din aspectele care care sunt cele mai importante în în percepția mea ca artist, să zic așa, este de a avea libertatea asta să să faci lucrurile care îți plac, bune, rele, fără să fie legate, string, detached, de ceva anume. Știi că trebuie să fie văzute lucrările tale. Mm-hmm. și trebuie să fie văzute bine și trebuie impresioneze, să impresioneze, să facă oamenii să lăcrimeze sau să râde sau să plângă sau să-i pună pe gânduri. nu neapărat până la urmă, ori, știi? Da. Adică lucrurile astea o se întâmplă organic de la sine sau nu, știi? Trebuie să fac un proiect artistic pentru că oamenii trebuie să reacționeze la ce fac eu
0: Merci, Frumos. You're welcome.